0: Фабрика монстров. Часть вторая. Магическое производство. «Видно, не хватает мне сноровки», — сказал Макс, откладывая джойстик игрального автомата. «Нужно было размещать мертвецов в определенном порядке, Хилой», — сказал Рамзес. Тогда жертве некуда было бы деваться, и она умерла бы раньше. Соответственно, ты набрал бы больше очков. Но для первого раза неплохо. Пойдем дальше, Хилый. Заметив мрачное выражение на лице Макса, забинтованный спросил. Хилый, что не так? Макс ткнул рукой в экран игрального автомата. Да так, жертва больно на Юлю похожа. Но пойдем. На оптовый рынок они попали, пройдя портал под мостом в столице. В город они прибыли, когда шел сильный дождь. Катафалк летел над городом, погруженным в пелену дождя. Жилые дома, здания, улицы, парки, площади были почти неразличимы под таким ливнем. Описав круг над мостом, катафалк ловко залетел под него и... О чудо! В глаза ударило яркое солнце. Они словно влетели в зеркальное отображение города. Рынок размещался в гигантском здании. В таких размещаются торговые центры. Пока не ждали разрешения на покупку от администрации рынка Рамзес уговорил Макса сыграть в замори жертву» на игральном автомате. Идемте, у нас много дел, сказал Игорь, пряча во внутренний карман свиток с печатями и подписями. Разрешение на покупку. Макс пошел за своими сотрудниками. Он почему-то думал, что рынки колдовства и магии должны быть черными и страшными, но здесь все больше походило на обычный торговый центр. Не волнуйся, Хилы, темных мест и здесь хватает, сказал Рамзес. Хозяин, не отходите далеко от нас! — предупредил Игорь. В стеклянном бутике они заказывали шкуры для монстров. Образцы были выставлены на витрине. Девица в мини-юбке с рожками, высовывавшемся из ее дерзкой челки, вовсю рекламировала шкуры с зеленой шерстью, чешую, панцири и грубую кожу. «Советую розовую кожу гоблинов!» — улыбнулась девица, активно раскачивая бедрами. «Это писк сезона!» Рамзес фыркнул, а Игорь сказал. «Мы придерживаемся традиций. Шкура орков у вас свежая?» «Сняты живьем сегодня утром». «Да ладно!» «Так вот, кровь капает!» В другом бутике долго по каталогам выбирали... Когти. Макс, поглазев на развешанные над стойкой пальцы монстров различных размеров и расцветок, которые лениво шевелились, вышел из магазина. Он старался ровно дышать, от вида копошащихся пальцев ему стало дурно. Макс отошел подальше и оперся на выставленный у соседнего магазина лоток. бом бом, дом Развучало за его спиной. Молодой человек отпрыгнул в сторону. Он увидел на лотке три головы, которые стояли на култом льду. Две головы определенно были человеческие, а одна голова принадлежала монстру с зубастой пастью. На его голове были небольшие кожистые крылышки, которые изредка трепетали. «Привет!» — сказала голова номер один. «Здорово!» — сказала голова номер два. «Хау, белый человек!» — сказала голова монстра. Все три головы хором проследовательно произнесли слова. «Бом-пом-дом! Не скупись, заходи, башку приобрети!» После чего они затянули серенаду на итальянском языке, впрочем, спели всего лишь один куплет. Из магазина выпорхнула миленькая девушка. «Хотите купить, заказать головы?» — спросила она. «Как вам сказать?» — сказал Макс. Головы отреагировали мгновенно. «Хочет! Очень! Купит все!» Макс развел руками. «Я не знаю», — девушка стала его уверять. «У нас сегодня скидки, и главное — бонус!» — начала с жаром говорить продавщица. Головы ожили. «Торопись, плати, радуйся!» Продавщица продолжала наступать на Макса. «При заказе три головы получайте бесплатно!» Головы акапелла пропели. «Лучшие, сочные, мозговитые!» «Это вот эти, что ли, бесплатно?» Макс показал на три головы, стоявшие на прилавке. Девушка с ненавистью глянула на головы и радостно закивала. «Они, именно они, самые лучшие!» Головы среагировали. «Нет, не продаемся. Мы для рекламы!» Девушка насупилась. «Еще как для продажи! Еще как вы для продажи! Вы мне всех клиентов распугали!» Хор Голов был не согласен с ней.  — Мы ценные, ценные! — девушка сжала кулачки. — Если вас сегодня не купят, то завтра из вас сварю суп! Головы резко поменяли свое мнение. — Он уже купил, пробивай чек, упаковывай нас! Когда Игорь и Рамзес освободились что Макса они нашли стоящим, с громадным кульком, в котором были головы. Во рту у них были кляпы, засунутые ловкой рукой обрадованной продавщицы. — Кажется, я без вас совершил покупку, — пролепетал он с испугом, поглядывая на кулек. — Ничего, хилый, научишься, — весело ответил Рамзес. — Мы все равно хотели прибарахлиться башками. Игорь вошел в магазин и добился более выгодных условий на оптовую поставку голов. К сожалению, вернуть рекламные головы у него не получилось. Магический рынок был точь-в-точь, как обычный торговый центр. Соответственно, кроме магазинов, здесь были рестораны, игровые центры и кинотеатры. «Смотрите, на экраны выходят ржавые зубья! Восемь!» — разволновался Игорь, увидев рекламу на плазменной панели, что помещалось над торговыми рядами и магазинами. Макс удивился эмоциональной реакции Игоря, так как тот все время вел себя очень сдержанно, а тут при виде рекламы кино разволновался. В рекламном ролике вращались шестеренки с острыми лезвиями, в сторону летели ошметки мяса, а кишки наматывались на винты. «Хиллэй, Игорь большой фанат франшизы», — по секрету сообщил Рамзес. «У него фотки всех актрис, погибших на съемке фильма». «Я не очень люблю фильмы ужасов», — сказал Макс. «Хотя о фильме «Ржавые зубья», конечно, слышал». Еще бы! Наша фабрика поставляла им монстров, живых мертвецов, смертоносные механизмы и части тел для расчленения. Вот Игорь подтвердит. Но Игорь уже бежал по эскалатору по направлению кинотеатру. Рамзес и Макс нагнали его у кассы. Но оказалось, следующий сеанс будет только через три часа. Игорь выглядел несколько скампурфуженным. «Очевидно, мне стоит сходить потом без вас», — сказал он. Но Рамзес потянул его за рукав. «Глянь, кто сидит за столиком в соседнем кафе?» И грохнул. «О, это же села Зубодеров! «Именно он играет главного маньяка в франшизе «Ржавые зубья» самого первого фильма», — сказал он. «Нужно подойти. Обязательно подойти!» Рамзес захихикал. «Давайте подойдем все», — предложил забинтованный. «Обязательно!» — согласился Игорь. «Мы все должны с ним познакомиться». Макс высказал предположение, что вероятный исполнитель главной роли будет... Не очень рад неожиданному визиту фанатов, но казалось наоборот. Исполнитель главной роли маньяка оказался очень общительным человеком. Слегка полноватый, улыбчивый, высокого роста, он благодушно отнесся к визиту фанатов и тут же предложил сесть за столик и окликнул официанта. «Самого лучшего для моих друзей!» — распорядил сон, «Советую взять фрикадельки зорков!» Выдержанные в гное груди из ведьмы тоже очень хороши в этом сезоне. Он заговорчески подмигнул и сказал, «Советую взять тысячелетние, их жевать приятней». Разговор коснулся франшизы в общем. «Мы благодарны вам за реквизит», — поблагодарил Зубодеров. «Все отрезанные части тел были просто потрясающими на экране». Стараемся, — сказал не без удовольствия Игорь. Рамзес отпил теплого гноя и поинтересовался, правда ли, что франшизу удалось перекупить отечественные киностудии у Голливуда. — Она и была наша, — возмутился Зубодеров. — Просто снимали для престижа на Западе. А сейчас, благодаря санкциям, производство нашей франшизы возвращается к нам обратно. Когда же новый фильм? – спросил Игорь, закусывая могильными червями. – Сс, понизил голос Зубодеров. Пока все держится в тайне, но сценарий уже пишется. Он еле сдерживался, чтобы не выболтать лишнего. Не поверите, кто будет писать? Хорошо, хорошо, я вам расскажу. Его будет писать, будет его писать сам. Алик Век. Рамзес забарабанил по столу. Это тот самый, который пишет книги в домах с привидениями. Ага, он уже ищет место для написания сценария. Ему нужен самый страшный дом с привидениями. Макс слышал о популярном писателе Алике Веке, хотя ничего из его литературы не читал. Он не любил книги в жанре хоррор. «А мне больше нравятся комедии», — сказал молодой человек. «Люблю старые фильмы режиссера Дайдая: «Алмазная рука», «Казанская пленница», «Майнеры спирта» и другие. Зубодеров переменился в лице и поделился тайной. «А знаете ли вы, ага, что в начале карьеры режиссер Дайдай снял фильм?» Ужасав. Но его не пропустила в то время цензура. Игорь и Рамзес утвердительно закивали головами и сказали, что слышали эту легенду. «Фильм считался утерянным», — сказал Игорь. «Его многие хотели найти», — согласился Рамзес. Макс с сомнением отнесся к словам зубодюрова До да этого быть не может», — сказал он. «Это ерунда какая-то». «Чтобы дай-дай снял фильм ужасов!» хм. «Нет, не во верю. он же комедиограф!» Но Зубодеров загадочно улыбнулся и торжественно сказал. «А мне удалось восстановить этот фильм!» Он замолк, наслаждаясь эффектом, который произвели его слова на окружающих. Убедившись, что все трое слушают его внимательно, Зубодеров продолжил. Так вот, мне удалось узнать, что режиссер Дай-Дай разбил свой фильм на множество мини-эпизодов и в каждый из своих комедийных фильмов вставлял кусочек из своего ужасника. Небольшие фрагменты фильма ужасов есть в каждой его комедии. Зубодеров важно поднял вверх указательный палец, я пересмотрел все фильмы Дайдая и нашел все эти фрагменты и восстановил фильм целиком. Игорь и Рамзес разразились аплодисментами. Игорь тут же захотел узнать нюансы в восстановленном фильме ужасов Дайдая. Макс сидел рядом и, честно говоря, чувствовал себя лишним. Вскоре он заскучал и сказал, что пойдет-пройдется. — Только не купи лишних голов, хилый, — сказал Рамзес. — Хозяин, лучше бы вам остаться, — заботливо предложил Игорь. — Не волнуйтесь, — ответил Макс. Он был несколько раздражен такой опекой. Потом перед звездой кино, пусть и фильмов ужасов, хотелось выглядеть более достойным, а не опекаемым подростком. Он захшагал между магазинами, брызгливо обходя тележки с фастфудом. Мало ли чем там кормят. Ему хватило и меню в ресторане. Посетители с виду все были обычными людьми. Мужчины, женщины и дети. Но Рамзес заранее предупредил, что это лишь фантомная видимость. На самом деле под призрачной оболочкой находится их настоящая сущность. Так что, хилый, будь осторожен. Девушек за попу не щипай, может обернуться оказий. Макс уяснил слова, поэтому старался обходить группы так называемых людей стороной. Он остановился у вывески с надписью «Свежая кровь» и стал посматривать на посетителей. С виду обычные люди, пары прогуливались под ручку, некоторые даже с детьми. Деловые мужчины, затянутые в пиджаки итальянского покроя, спешили встречи. Группы барышень прогуливались лениво, рассматривая витрины с модными аксессуарами, над которыми было написано «Лучшая кровавая помада», «Сумочка из кожи девственника», «Чулки из кишок диктатора», «Кошельки из мошонки гоблинов», «Косметический набор из «КК Шантанель», Группы молодых людей толпились возле спортивного отдела и выбирали кроссовки из кожи тернозавра, хоккейные клюшки из костей орков, самокаты на гусеницах «Адский драйв». Большая толпа стояла возле магазина спортпринадлежностей «Красные вурдалаки». Там была распродажа. Все, как и в обычном торговом центре. Максу слышал за спиной шорох. Он уже уяснил себе, что слышать за спиной шорох — это не к добру. Поэтому благоразумно отступил в сторону. Между магазинами был переулок. В темноте угадывались очертания разорванных коробок, пустых ящиков, смятых прайсов, рекламных листовок и прочего мусора. Это место явно использовали для накопления мусора, что тоже частенько можно было видеть и в обычных торговых центрах. Шорох прозвучал вновь. Макс явно услышал, что звук идет из-за коробок. Молодой человек хотел было заглянуть туда, но вовремя помнился. Как он не любил фильмы ужасов, но помнил четко. Как только заглянешь в какую-нибудь дыру, так сразу же из нее вынурнут страшные руки и затащат в жуткое место. — Не, туда я точно не пойду, — решил он и стал пятиться назад, отходя от темного места. Только кто-то с разбегу толкнул его в спину. Макс с криком полетел в проем между магазинами. И тут выскочили как раз страшные руки, которые схватили его за горло и втащили за собой. Макса бросили на заляпанную пятнами крови мостовую. Он оказался в полутемном переулке. Мостовая уходила далеко вниз. Несколько теней отделились от стен и окружили человека. Старуха с капюшоном на лице протянула к Максу свои морщинистые руки. — Хорошенький, тепленький, наполненный кровушкой до отказа! Гигант с рыбьей чешой вместо кожи и жабрами на шее навис над молодым человеком. — Мы золотимся на нем, — прорвел он. Жабры на его шее активно работали. Макс увидел свое отражение в его широких рыбьих глазах. «Такая кровушка потянет на несколько магических рублей!» Из-за его спины показалась женская головка. Симпатичная голова домохозяйки. Только крепилась она на зеленое костистое тело богомола. «Отдайте мне!» Хочу провести с ним ночь и откусить ему голову. Перебьешься, грубо оборвала ее старуха. Она потирала свои старческие пальцы. На глазах Макса они стали тянуться к нему и вырастать из ладони старухи. Снизу выскочил толстенный наглый кот с очень большой пастью. А один глаз у него был Перевязан черной лентой, как у пирата. — Порубить и засолить, — заявил он, размахивая за тесаком. — Дольше сохраниться или законсервировать мяу на черный день. Сейчас санкции, кровушка мяу везде в цене. — Пустить на кровь! — заорал гигант с жабрами. Пока шел спор, женщина богомол ткнула своей острой лапой в грудь Макса. Он почувствовал, что она через рубашку отцарапала ему кожу. — Мяу! Эй, ты чего удумала? — разозлился кот, и остальные поддержали его. Женщина-богомол подняла вверх свои лапы клешни. Макс в ужасе жажмурился. — Теперь все, конец мне, — успел подумать он. Но проходило время а смерть все никак не наступала. Он услышал топот разбегающихся ног. Макс открыл глаза. Вокруг никого не было. Его похитители разбежались. Макс поднялся на ноги. — Привет! — услышал он знакомый голос. Макс не поверил своим глазам. Рядом стояла та самая девушка, которой он сегодня открыл решетку в магическом банке. Теперь Макс мог рассмотреть ее. У нее были вьющиеся светлые волосы, платье простого покроя, на ногах балетки. Она была легка и изящна, так что Максу показало, что она едва касается мостовой, словно бы парила в воздухе. «Привет!»  — изумленно ответил Макс и последовал за девушкой, которая повела его к выходу. По пути разговорились. Смотрю, у тебя проблемы с общением. И, не дождавшись ответа молодого человека, добавила. — Нужно лучше выбирать собеседников. Эти, так сказать, выжмут из тебя все соки. И она засмеялась садистской шутки. Сам не ожидая от себя, Макс тоже улыбнулся.  — — Ага, доберутся до самой сути, — поддержал он мрачный юмор. — Разберут по косточкам, поразят самое сердце и вынесут мозг. Макс рассмеялся над последней шуткой. — Признаю, ты выиграла. Они вышли с переулка. Макс вновь оказался среди магазинов. — А что ты там делала? — спросил молодой человек. Но девушки уже не было. Быть может, она нырнула в праздно гуляющую толпу. Макс на всякий случай поискал ее глазами, но так и не нашел. Ты где ходишь, Хилый? Ругался Рамзес. Мы стали уже волноваться. Хозяин, вы слишком далеко ушли, сказал Игорь. Рамзес указал на вывеску магазина Свежая кровь. К тому же нашел, где прогуливаться. Ты не мог пойти к эльфийским соплям или к гномьему навозу? Так нет, ты выбрал район, где торгует человечины. Совсем спятил. Уходим отсюда. Макса потащили к машине. А он все думал о той странной девушке, с которой судьба сводила его сегодня уже несколько раз. Как странно она появилась, как из ниоткуда. Кто она? «Почему монстры с переулка разбежались при виде нее?» Макс вспомнил ее светлый образ. «Конечно, он решил ничего не рассказывать Игорю и Рамзесу». «Нам осталось заказать мозги», — сказал Рамзес, когда они устроились в салоне катафалка. Машина стала набирать высоту, Макс покосился на остальных. Игорь производил подсчеты на планшете, состоявшем из трубок, вентилей и шестеренок, а Рамзес листал каталоги. Катафалк вновь летел над столицей. Дождь еще не прошел, его капли стекали по стеклу. В пелене дождя Макс чудился образ прекрасной незнакомки. Летели недолго, в районе телебашни они нырнули в новый портал.